0: No me estaba escuchando, ahora ha Basilio, Noelia, ¿cómo les va? ¿Cómo le va bien. la audiencia ahí del otro lado?
1: Todo muy bien. bien.
0: Gracias.
1: ¿Cómo te trata el viernes?
0: El viernes me agarró con sueño, he dicho. no arranco, no arranco, estoy ahí.
1: Dale, fuerza, salió el sol, así que sí, tiene bueno, que dar energía. Tengo ganas de
0: estar sentado en el sol, así medio con los ojitos entrecerrados. Que... bueno, Juan, bueno. Eh, nosotros hoy me quisiste recordar recién que tenemos, el, estamos celebrando el Día Internacional de la Bisexualidad que eh, tuvo su primera organización en 1999, y bueno, ayer estábamos conversando también, fue el cumple, sería, hubiese sido no el cumpleaños uh -huh. de Carlos Jauregui, un activista importante por los derechos de la comunidad LGBT, eh, sobre todo la comunidad LGBT VIH positiva, eh, cumpli, hubiese cumplido 65 años. Así que, bueno, en el marco de todo esto quería más o menos repasar legislación y derechos de la diversidad sexual y de género, eh, derecho LGBT en, en Argentina, un poquito, como cómo eso fue evolucionando a través del tiempo, eh, en un desglose, sí, primeramente eh, recordar el matrimonio entre personas del mismo sexo, sí, que desde 2007 Tuvimos las primeras presentaciones Esa fue la primera
1: Más allá de lo que iban haciendo cada una por ahí, cada provincia, cada provincia. O la ciudad de Buenos Aires, más en que nada la
0: ciudad de Buenos Aires marcó uh. esa 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 iniciativa, ¿no? Entonces, porque en 2007 fueron presentadas acciones de amparo en la justicia diversas, reclamando que se declare inconstitucional eh, algunos artículos en el Código Civil que impedían el ejercicio del derecho al matrimonio a las parejas formadas por personas del mismo sexo, ¿sí? Ajá. El 10 de noviembre de 2009, en respuesta a esto, la jueza Gabriela Seijas, ...que era la titular del juzgado 15 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires... ...declaró inconstitucional entonces los artículos 172, 188 y 188 del Código Civil... ...y ordenó la celebración de dichos matrimonios que estaban a la espera. Eh, posteriormente fue aprobada la ley 26.618 de matrimonio igualitario... sí, ...que es una modificación de algunos artículos del Código Civil... Eh, más o menos en el libro 1, sección segunda que sería de los derechos de las relaciones de familia, y del libro 2, sección 3, título 2, de la sociedad conyugal y otras secciones del código también. Fueron modificadas por esta ley, ¿no? Eh, el cambio más importante se dio sobre el artículo 172, que definía el matrimonio entre el hombre y la mujer, ¿sí?, a partir de esta ley se reemplaza por contrayentes y se agrega que el matrimonio va a tener los mismos requisitos y efectos con independencia de los contrayentes, sean del mismo eh, estos esto es del mismo o de diferentes sexos. ¿sí? Eh, esto implica también la adopción, ya que el artículo 3.12, ¿sí? eh, que reza que nadie puede ser adoptado por más de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges, eh, este no se modifica, sí. En el artículo 326, en el caso del código civil, que trata sobre el apellido de los hijos adoptivos, hace una aclaración para que cuando se trata de padres de distinto o del mismo sexo. ¿Sí? Se aclaran. Esas son las ampliaciones que hubo sobre el Código Civil a partir de... Que puede de... llevar
1: los dos apellidos.
0: Exactamente. A partir de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario. Eh, se modificaron también en, esa, en ese momento los artículos de la Ley 26.413 sobre la inscripción de nacimientos y la eh, 18.248 sobre los nombres y apellidos de las personas. Eh, las nuevas leyes fueron promulgadas por la presidenta en aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner, en un acto realizado en la Casa Rosada, del que participaron representantes de las organizaciones LGBT. Eh, más adelante, el nuevo Código Comercial Civil de Civil y Comercial de la Nación de la República Argentina entra en vigencia el 1 de agosto del 2015, ¿sí? Y recepta el matrimonio igualitario en el artículo 402, estableciendo que ninguna norma puede eh, ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio y los efectos eh, que este produce sea construido por dos personas de distinto o de igual sexo. ¿sí? De esta manera deja en claro que todos los derechos y obligaciones que deriven de la unión marital aplican para todas las uniones sin importar orientación sexual o composición. Eh, también tuvimos, eh, por ejemplo, modificaciones a lo largo de este tiempo en la Ley de Reproducción Asistida Que es la Ley 26.862 eh, de Reproducción Médicamente Asistida, también conocida como Ley Nacional de Fertilización Asistida uh -huh. ¿sí? Que fue sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina el 5 de junio de 2013, y promulgada el 25 de junio del mismo año, ¿sí? Mediante la cual se permite y se regulan eh, las eh, más variadas posibilidades de fecundación e implantación. Dicha ley incluye a las mujeres solteras y familias homoparentales. Esa ley fue impulsada por la Federación Argentina LGBT, de la cual la asociación civil de la cual que presido acá en Iguazú forma parte, ¿sí?
1: Bien, porque a partir de la ley de matrimonio igualitario se fue, tuvieron que ir modificando y adaptando un montón de legislaciones, ¿no?, y exactamente, derechos.
0: Exactamente. Eh, nace también la unión civil y convivencial. A partir de eso, en 2015, tras la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, se reconoce la nueva figura legal, legal para inscribir parejas de hecho, ¿sí?, eh, así que eso también. Eh, leyes. Eh, algo que nos queda pendiente acá en Argentina es, es el tema de las leyes contra la discriminación.
1: ¿Ah, sí? sí? ¿Por qué? Porque
0: a nivel federal no existe una ley que prohíba en general toda forma de discriminación basada en orientación sexual y la identidad de género. Sí. Hay una ley antidiscriminación promulgada en 1988, pero no incluye como categorías protegidas la orientación sexual o la identidad de género. Eso es una deuda todavía pendiente. Interesante. ¿sí? A nivel comunitario, bueno, en 1998 se puede mencionar la sanción de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, sí, que establece que en el primer artículo el, el principio de no discriminación incluyendo entre las causas prohibidas eh, de discriminación aquellas que fueran por sexo u orientación sexual. Eh, así que bueno, eso es más o menos lo más reciente que se tiene en materia de legislación en las en la región. Pero a nivel federal no hay ninguna ley que, que regule el tema de la discriminación. Bien. Eh, algunas provincias sí implementaron leyes para proteger a las personas LGBT eh, de algún tipo de discriminación. Por ejemplo, Rosario tiene una ordenanza sancionada, eh, la Ciudad de Buenos Aires, y así... Hay algunas, algunas cuestiones. Entonces,
1: cuando se habla de homofobia, lesbofobia, que está mal dicho el término, ¿no? Sería claro, homodiante, sí. eh, lesbodiante, eh, ¿no hay una legislación específica?
0: No, todavía no hay una legislación específica que, que incluya esa cuestión de identidad de género, así explicitada, ¿sí? Se puede... Eh, o sea, por eso te digo, tiene, depende de la jurisdicción, algunas jurisdicciones incluyen eh, a las comunidades LGBT como tal descritas, pero lo que se aplica es generalmente la cuestión de leyes relacionadas a la violencia de género, uh -huh. todo lo que aplica a, a las mujeres... Aplica también para el colectivo LGBT. Claro. Pero no está todavía eh, diagramado en una ley federal que integre todo Bueno, tema. hay
1: que ajustar eso. Y nadie... Sí. Eso
0: es lo que tienen que uh -huh. ajustar todavía, ¿sí? Eh, donación de sangre, por ejemplo, en 2015 también la resolución 1507 del Ministerio de Salud levantó la prohibición de donar, recién en 2015, la prohibición de donar sangre según la orientación sexual de la persona. Esto es súper reciente.
1: Sí, hace o sea, muy Entonces, poco.
0: Entonces... Eh, eh, si bien hay un montón de rechazo, bueno, vemos que, que los avances fueron de 2007 en adelante, más que nada cuando repasamos las cuestiones, así que todavía estamos como bastante fresquitos en el asunto, ¿viste? Eh, hay una ley, eh, por ejemplo, contra crímenes de odio, ¿sí? 26.791, promulgada en diciembre de 2012, ¿sí? Que modifica el Código Penal añadiendo la pena de prisión perpetua a los delitos de odio motivados por orientación sexual.
1: Por eso hubo un fallo histórico hace muy poco tiempo del, de, de un travesticidio.
0: Exactamente.
1: Que fue, fue muy eh, nombrado porque marcó ese precedente, ¿no?, del crimen de odio.
0: Exactamente, el crimen de odio. Esto está eh, promulgado en diciembre de 2012. Fíjate que también es muy reciente y es ahí cuando se incluyen eh, delitos relacionados a la orientación sexual y a la identidad de género o la expresión, ¿sí? El artículo 80, el inciso 4 del Código Penal basado en delitos contra las personas establece que se... Impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que matare por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o habla, orientación sexual, identidad de género o su expresión. ¿Sí? Bueno, después tenemos eh, cuestiones travestis trans, ¿sí? En 1997 se crea la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Trans para defender los derechos de las personas transgénero. Una de sus primeras victorias llegó en 2006, cuando la Corte Suprema revocó un fallo del Tribunal de la Primera Instancia que había declarado que las personas transgénero no tenían derecho legal a organizarse y a luchar por sus derechos. En 2007 la Corte Suprema dictaminó que una joven de 17 años de edad, ¿sí?, esto también fue histórico, tenía el derecho de legal de realizarse una cirugía de resignación de sexo que, y que sus documentos legales reflejaran su identidad de género. Uh -huh. A partir de eso empiezan las luchas también de los colectivos travestis trans acá en Argentina en, en, en la cuestión de conquistas políticas ¿no? eh, eh, y de derechos, de espacios políticos y de derechos. Eh, en 2012, también recién, los senadores aprueban por unanimidad la ley de identidad de género, ¿sí?, la ley que otorga a los adultos la posibilidad de acceder a la cirugía de resignación de género y a la terapia hormonal como parte de sus planes de salud públicos o privados. Eh, y en 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, eh, el ministro de Salud Daniel Goyán, en aquel momento, firma en el decreto 903 eh, de la ley. 26.743 de identidad de género, en el que se establece que podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y o a tratamientos integrales hormonales todas las personas mayores de edad sin requerir autorización judicial o administrativa. Eh, bueno, 2016, reglamentación de la ley de Ana todo muy reciente, 2015. Del cupo eh, laboral. Exactamente, del cupo laboral. Y el 15 de septiembre del 2020, del 2020 eh, la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, establece el cupo laboral de travesti trans. Exactamente. Vos fíjate que eh, toda lo que es eh, cuestiones de, 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 de materia de legislación en Argentina es muy reciente todo.
1: Fíjate, y, y lo que mencionabas, es lo dinario. que se va haciendo por provincias, incluso así. Eh parchando, claro, digamos, intentando, en intentando mejorar. Eh, en, una compañera de Santa Fe compartía hace poco en el, en el grupo del área de géneros de, de Radio Nacional. La media sanciona la modificación de la ley eh, 5110 que permite incluir en la percepción de la pensión a mujeres que están atravesando situaciones de violencia por motivos de género a personas travestis, eh, trans mayores de 35. Mira vos. No sé por qué ponen edad. Mayores de 35. Bueno, y así se va, se van agregando se y van ampliando. Agregan, se van
0: ampliando, pero sí. viste, todavía es como difícil, por eso dicen, ya tienen los derechos, en realidad están como bastante desglosados así. Claro. Y hay que seguir dándoles un marco, hay que seguir dándoles un conecte, Mirá. hay que también bajar sí. eh, los derechos a nuestra a nuestra realidad empírica, a nuestro, a nuestro claro. mundo, viste, porque... Así. Escritos. A nuestro día a
1: día, lo que se necesita verdaderamente.
0: Exacto, porque así escritos en papel y mientras yo los leo acá suenan todos muy lindos, pero hay que. En la práctica. Hay que garantizar el pleno ejercicio de todos estos derechos. Totalmente. Que son, que son un montón. ¿verdad?
1: Y una de las últimas fue eh, la promulgación de la ley de VIH. Exactamente. Con, con
0: Exactamente.
1: una perspectiva más en derechos humanos y de género
0: exactamente que todavía ahora se está también los colectivos están exigiendo la implementación porque también es una ley que se que se otorga pero no se implementa del todo o no se establecen bien los circuitos para para la implementación de estas leyes, por eso es como que cuesta un montón y bueno, vamos ahí a, a pequeños pasos, pero es muy reciente y lo que quiero dejar en claro con repasando todo esto es que es importante organizarse, eh, de, luchar por ideales, por por derechos de nuestras comunidades y, y sobre todo eh, para que la gente que nos mira un poquito de afuera ¿no? de la comunidad empatice más, simpatice más y entienda eh, de, que, de que la lucha es algo... Es algo que necesitamos, es algo que.
1: Sí, que, para mejorar que, la que sociedad. Continúa,
0: que continúa y que de todas formas no termina con la sanción de una u otra ley, sino que, bueno, hay que aplicar las cuestiones. Hay que establecer protocolos, hay que diagramarlos. Tienen que tener, como decíamos el otro día, confiabilidad, eh, porque si no, es como que también la gente no accede a los protocolos, o no se acerca, o no va a buscar el derecho, o no ejerce su derecho por cuestiones de, de que dudan del propio sistema, justamente. Entonces, es nuestro deber otorgarles ese marco de seriedad y de profesionalismo a las cuestiones que tengan que ver con esto.
1: Sí, hacerle todo el seguimiento. Correcto. Para lograr una sociedad mejor, porque a pesar de que existan las leyes y, bueno, y todo lo que mencionaste, también hay que continuar el debate para ir actualizándolo.
0: Exactamente, para ir actualizándolo y actualizándonos también. Que es muy importante. Por supuesto. Gracias, juan min Dale, no hay gracias, gracias Basilio, que tengan buen día.
1: Igualmente será hasta el viernes que viene.
0: Chau, chau. chau.